0: Willkommen zusammen, heute mal ein Dreiergespräch und ganz vorab, bevor es die ersten Kommentare kommen, haha Richie, du siehst so gelb aus, was ist los, Ersatzkamera, besser als nix, seid damit zufrieden, zum Glück haben wir aber diesmal zwei Gäste, deswegen bin ich eh weniger zu sehen, wir haben einmal Anja Mikus da, die Fondsmanagerin von Kenfo, jetzt könnt ihr sagen, Kenfo, welche WKN, warum soll ich das Ding kaufen, nein, das ist nicht so einfach, da kommen wir gleich zurück und Christian Röhl ist auch mit dabei, an Sie beide, euch beide, hallo und schön, dass die Zeit geklappt hat, dass wir hier zusammen drehen können.
1: Hallo, vielen ja,
0: hallo. Dank. So, Christian, wir hatten ja schon vor längerer Zeit mal ein Video zum Thema, wie legt der Staat Geld an. Wir haben auch mal der breiten Masse gesagt, es gibt ja schon einen Staatsfonds. Warum spricht jetzt jeder über die Aktienrente? Wir haben schon einen Fonds, der an sich dafür da ist, um die Rückführung des, ja, kann man so sagen, Atommülls irgendwo finanziell in Rahmen zu halten. Und dafür gibt es den Kenfonds Staatsfonds. Genau. Die Managerin dieses Fonds haben wir heute zu Gast. Vielleicht stellen Sie sich kurz mal in eigenen Worten vor und auch den Fonds. Warum gibt es überhaupt, was ist das Ziel davon aus, eben zu schauen, dass man irgendwo den Müll irgendwo halbwegs sauber unter die Erde kriegen? weit sind wir noch nicht, aber einfach die Entsorgung so gut wie möglich finanziert ist.
1: Ja, das mache ich doch gerne, Herr Dietrich. Vielen Dank. Ich bin ähm, seit ja über 30 Jahren in der Investmentfondsbranche. Hab habe früh mal angefangen bei der Allianz Kapitalanlagegesellschaft, dann die Allianz bin nach München umgezogen mit also der ganze Aufbau des äh, international zu machen habe groß habe auch in große Fonds gemanagt und bin dann später nach der Allianz nach über zehn Jahren Allianz bin ich dann äh, zur Union Investment gegangen habe das Portfolio Management geleitet auch über zehn Jahre bin danach dann irgendwie wollte man dann, denkt man ja dann schon an Ruhestand nach, Mitte 50 war das. Und äh, habe dann ja gut Partner bei Arabesque Asset Management. Also ein spannendes Thema dort, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das war vor zehn Jahren, das ist schon äh, damals äh, richtungsweisend gewesen. Und äh, war dann auch ähm, im, äh, im Aufsichtsrat der Commerzbank. Und ja, und da dort hatte ich dann eben auch den Kontakt auch zum Finanzministerium und bin dann gefragt, als es die Zeit dann eng wurde für die Auflage des damals noch äh, der Stiftung des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Also unsere Visitenkarte war voll geschrieben. Den, äh, da brauchte man eben erfahrene Expertinnen und Experten, vor allem wirklich die große Vermögen erfolgreich gemanagt haben und das hatte ich in meiner Karriere und ich fand das Thema so wichtig für Deutschland und dass das auch vernünftig gemanagt wird und Sie wissen es ja auch, es gibt gutes Management, schlechtes Management, unerfahrenes Management und äh, beim Staat ist jetzt nicht die geballte, äh, das geballte Investment-Know-how vorhanden, was ja auch normal ist, aber deshalb war mir einfach wichtig, wenn ich da was machen kann, dann würde ich das gerne machen und habe mich dann bereit erklärt und habe mich auch gefreut und fühlte mich auch geehrt, dass ich dort Vorstand war, Vorstandsvorsitzende gleich und das bin ich bis heute geblieben. Und da sind jetzt mittlerweile sechs Jahre ins Land gegangen.
0: Ja, Christian, wenn wir schon hören, im Staat gibt es nicht die Vermögensverwaltungsexperten.
2: Also was mir ja zunächst mal sehr, sehr wichtig ist, auch an dieser Vorstellung von Frau Mikus, ist, dass wir damit schon mal eine Grundsatzfrage beantwortet haben, nämlich wer macht das Management von einem deutschen Staatsfonds? Machen das Beamten? Macht das die BaFin? Machen das Leute, die im besten Falle gut darin sind, eine Verwaltung von Behörden effizient zu organisieren? Und das ist eben die ganz wichtige Erkenntnis. Nein, sondern es ist wirklich gelungen, vom Start weg für dieses staatlich orchestrierte Asset Management eine professionelle Vermögensverwaltungsstruktur aufzubauen. Und es ist ja auch nicht so, dass Frau Mikus das alleine macht, sondern da sind ja entsprechend Mitarbeiter äh, dabei und äh, man arbeitet ja auch für einzelne Segmente dann wieder mit spezialisierten Sub-Asset-Managern zusammen. Und insofern ist eine Struktur, die dieses Eingangsvermögen von 24 Milliarden Euro verwaltet, geschaffen worden, die aber gleichzeitig auch so aufgesetzt ist, dass sie skalierbar ist, um dann entsprechend auch weitere Aufgaben zu übernehmen, wie zum Beispiel die Verwaltung des ja von Christian Lindner auf den Weg gebrachten Generationenkapitals, also dieser verzwergten Form der Aktienrente, wo ich ja sage, na gut, let's see the good side, also den Einstieg in irgendeine Form der Kapitaldeckung mit Blick auf den Bundeszuschuss zur Rentenversicherung. Gleichzeitig, was natürlich klar ist, auch wenn man eine, professionelle Asset Management Struktur hat, haben wir natürlich bei einer Stiftung des öffentlichen Rechts immer auch entsprechende Gremien eben nicht nur die Geschäftsführung, äh, CEO, CIO, COO, sondern alle, die da sonst etwas mitreden wollen und da sind natürlich dann auch Politiker dabei. Auch Politiker jetzt, wo wir als Börsianer, als Kapitalisten sagen, aha, okay, ja, wie beispielsweise äh, der Jürgen Trittin, der bei Ihnen in, in einem Gremium sitzt. Und da ist natürlich sowieso dann das Thema, wie schafft man es, sich in dieser Asset-Management-Struktur unabhängig zu machen von politischen Einflüster. und Der eine will sagen, Mensch, wir brauchen aber jetzt doch eigentlich Geld bei der Rheinmetall. Der nächste sagt, na ja also ihr wollt ja äh, auch ungelistete Investments machen, dann Gibt's in meinem Wahlkreis jetzt gerade einen neuen Windpark, der finanziert werden muss. So, und wenn man jetzt in Ihren Jahresabschluss reingeht, da kann man sehen, okay, Sie haben jetzt nicht hier in Elmshorn eine Solaranlage finanziert und Sie leihen jetzt auch nicht das halbe Stiftungskapital dem Sondervermögen. Ähm, deswegen die Frage, wie macht man sich unabhängig? von diesen politischen Einflüsterungen beziehungsweise auch den Versuchen, einen solchen Staatsfonds, diese 24 Milliarden, in irgendeiner Form für politische Zwecke zu instrumentalisieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und die hat sich auch gleich von Anfang an das Kuratorium beziehungsweise die die Regierung damals gestellt, Schutz vor Zweckentfremdung. Ja, weil die Politiker kennen sich ja selbst was alles passieren könnte und wie kann man das machen. Und das erstmal sagen wir, die First Line of Defense ist unser Gesetz. Wir haben ein Entsorgungsfondsgesetz. Da steht klar drin, also der Stiftungszweck ist eben diese Finanzierung. Wir sind für Rendite da. Das ist erstmal ganz wichtig. Die nächste, zweite Second Line of Defense ist dann unser Kuratorium. Das hört sich so von außen stehen eher sehr komplex an. Ja, es sind Erstmal drei Ministerien im, involviert, das ist Bundesministerium für, für Wirtschaft und Klima. Das zweite ist die, das äh, BMF, ist, also Finanzministerium ist im, involviert und das dritte ist Umweltministerium. Das hört sich schon mal viel an, aber damit kann nicht ein Ministerium drauf zugreifen, sagen wir haben hier gerade Bedarf und das ist doch so schön und da könnt ihr anlegen. Dazu kommen noch alle aus dem Bundestag, alle im Bundestag vertretenen Parteien haben hier auch Mitglieder geschickt, die auch dabei sind. Also auch hier kann nicht einer sagen, ich habe eine gute Idee und du, lieber Vorstand, wenn ihr das nicht macht, werdet ihr entlassen, sondern das muss hier in diesem großen Gremium gemeinsam verabschiedet werden, wenn hier Probleme sind. Und es ist auch klar, nach den, auch nach den Anlagerichtlinien, dass das Kuratorium und nach dem Gesetz und der Satzung, dass das Kuratorium nicht Einzelinvestmententscheidungen trifft, sondern nur die großen Themen, die übergreifenden Themen, verabschiedet und die, die, diese operative Arbeit, also die Investments durchzuführen, das, das ist der Vorstand und das ganze Team, was beim Kämpfhood dahinter steht. Das ist unsere Aufgabe. Und dieses ganze Konstrukt hat eben dazu geführt, dass wir bisher da äh, keine Investments, sagen wir, keine äh, Zweckentfremdung betreiben mussten, dann würden wir gegen das Gesetz verstoßen und das schützt uns hier.
2: Jetzt haben Sie aber nicht nur die Situation, dass Sie äh, sich vor irgendwelchen äh, Instrumentalisierungsversuchen schützen müssen, sondern äh, es gibt ja auch dann eine gewisse Wertorientierung dieses Vermögens. Gerade weil es ja auch ein staatlich orchestriertes Vermögen ist, soll man nicht alles damit machen. Sie haben das Thema Nachhaltigkeit natürlich ganz vorne mit dabei. Und jetzt gibt es ja so viele Nachhaltigkeitsausprägungen, wie es nachhaltige Finanzprodukte und Finanzvermögen gibt. Sie haben ein paar Ausschlusskriterien, äh, beispielsweise also so äh, Ölsand, Kernenergie, ja, macht natürlich Sinn wenn Sie schon die Altlasten der Kernenergie finanzieren, dass Sie die nicht drin haben. Dann habe ich gesehen, Sie haben keine Tabakaktien. Äh, dabei Alkohol ist erlaubt Fleisch übrigens auch ja fand ich gut Tyson Foods ist drin äh, Beyond Meat die plant Based Alternative die ist nicht drin ja also Herr Özdemir hat sich noch nicht durchgesetzt das Fleisch zu verbannen aber jetzt mal ernsthaft das große Thema fossile Brennstoffe ähm, da stellen wir fest eine Shell ist dabei eine Total Energies ist dabei eine Equinor ist dabei während die großen US Ölgesellschaften also eine exxonmobil und eine Chevron fehlen hat das Nachhaltigkeitsgründe äh, oder äh, sagen Sie einfach nee also Exxon und Chevron Dividendenaristokraten mag sein aber mh, die wollen wir jetzt äh, da trotzdem nicht drin haben weil die uns zu teuer sind oder zu verschuldet oder sonst was
1: als erstmal denke ich ich erkläre mal kurz unseren Nachhaltigkeitsansatz dann äh, denn ähm, Sie sehen es ja jetzt auch Nachhaltigkeit hat auch sehr viel mit persönlichen Präferenzen zu tun und wenn wir uns da in eine Diskussion begeben, ich glaube, dann reicht heute der Tag nicht. Und äh, von daher haben wir uns ganz strikte Nachhaltigkeitsregeln gegeben, gleich von Anfang an, also einen Rahmen gesetzt. Es waren unsere Nachhaltigkeitsgrundsätze für das Kuratorium, dass wir beispielsweise die Pariser Klimaziele verfolgen und ähm, nach verschiedenen UN-Global-Compact und verschiedenen internationalen Standards arbeiten. Und innerhalb dieses Rahmens entscheiden, man hat dann der Vorstand oder wir machen dann die Strategie dafür, was wollen wir ausschließen, was nicht, was passt rein und was entspricht auch den internationalen Standards. Daraus haben wir die Strategie entwickelt. Bitte? Ist diese
0: Strategie auch frei einsichtbar? Da könnte zum Beispiel auch jetzt zum Link zupacken, dass die Anleger mal kurzfristig sehen, wie Sie dieses Thema Nachhaltigkeit sehen. Weil als ich mit die Unterlagen durchgeschaut habe von Ihnen, ist mir zumindest aufgefallen, Ganz wichtig ist Ihnen ja, den CO2-Ausstoß von Ihrem Portfolio nach unten zu schieben, dass Sie einfach Werte drin haben, die den CO2-Ausstoß nicht exorbitant betreiben, sondern da versuchen Sie schon, da sehr stark sich zu orientieren. So Den Eindruck hatte ich da zumindest.
1: Also ähm, das ist auch nachzulesen. Auch auf unserer Homepage haben wir da auch unsere, ähm, unsere Nachhaltigkeitsgrundsätze. Aber... Ähm, auch der Ansatz ist beschrieben, aber man muss das auch wirklich, das dauert immer, das sind so Einzelthemen, die man zusammen äh, zusammen verstehen muss, also übergreifend und wir haben erstmal angefangen, wenn wir ein großes Aktienuniversum haben, muss man ja erstmal anfangen, irgendwie das zu sortieren ne? und ähm, dazu haben wir dann dieses diese ESG-Filterung vorgenommen, also dass wir sagen, best in class, jede Aktie in ihrem Sektor, nicht was ist der beste Sektor der Welt, sondern wirklich jede Aktie in ihrem Sektor und auch wenn es schwierige Sektoren sind, wie was Sie jetzt Öl und Gas angesprochen hatten, Energie, dann jede, immer nur Best in Class, die Besten in ihrem Segment, die am besten vom Nachhaltigkeitsrating Abschneiden. Und da schätze ich, da sind dann eben andere, kommen nicht rein und die nach dem Ranking kommen, sind eben reingekommen. Deshalb kann sowas passieren. Diese Vorschriften bekommt auch immer dann der beauftragte Asset Manager, der sich für für dieses Segment ähm, spezialisiert hat. Oder das geht in den äh, passiven Fonds, den wir auch haben oder passive Fonds, die wir auch teilweise haben, wo wir das implementieren. Also die screening wird durchgeführt und dann werden die 25% schlechtesten ausgeschlossen und die 75% besten äh, nach dem Screening-Unternehmen kommen in dieses Universum erstmal rein. So, dann haben wir ähm, bestimmte Sachen, wie Sie erwähnt haben, erstmal ausgeschlossen, wie der Atomkraft, das passt sonst nicht zu unserem Geschäftsmodell, wir haben aber auch, ähm, wir haben Kohle ausgeschlossen, wir, wir haben, Sie haben es gesagt, Waffen haben wir ausgeschlossen. Tabak läuft, glaub, läuft über den UN Global Compact oder die UN Glo äh, PRIs, auch noch hier Vorschriften, die sowas ausschließen. Da ist dann auch Kinderarbeit und eben auch starke Verletzungen der Arbeitsrichtlinien, solche Dinge sind da auch drin. Und das kommt dann eben nach dem Filtern dabei raus. Dann sind wir, haben wir gesagt, ja, im nächsten Schritt CO2-Reduzierung also CO2 ist ein wichtiges Thema. Und deshalb sind wir der Net Zero Asset Owner Alliance beigetreten. Das ist ein großer Zusammenschluss von wirklich großen Investoren weltweit und die sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Und da geht es auch um Investierbarkeit und Nachhaltigkeit. Und das läuft unter den Vereinten Nationen. Damals wurde das ins Leben gerufen, diese Vereinigung. Und wir haben, glaube ich, jetzt nicht mehr nach, aber über 11 Billionen Dollar, Asset, Dollars Asset Under Management, sind mit den Firmen dort vertreten. Also wirklich große, die sich das auf die Faden geschrieben haben. Und da haben wir dann auch so einen Abbaufahrt bekommen. Und es geht uns da wirklich nicht darum, jetzt alles, was wo Öl draufsteht, auszuschließen, sondern es geht einfach um die Transformation. Ja, die Unternehmen müssen besser werden. Sonst, ich denke immer, die Ausschlüsse werden oft genommen, so ein bisschen, um die Fassade zu wahren. Ja, ich habe alles ausgeschlossen und dann ist das halt der beste nachhaltige Fonds. So einfach ist das Leben nicht. Denn am Ende, wenn wir äh, Aktien verkaufen, gehen die an einen anderen Käufer, einen anderen Investor. Dadurch wird keine Tonne CO2 gespart, sondern letztendlich, müssen wir dann wieder über Engagement, was wir über die Asset Manager auch machen, wirklich eher hier unsere äh, Rolle wahrnehmen und nicht nur ausschließen. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die schließen wir aus und das hatten Sie auch vorgelesen und das andere halten wir. Denn schon damit sind, glaube ich, über 20 Prozent unseres Universums verkleinert worden. Ne? Das ist auch nicht trivial. Und von daher ist der Ausschluss steht bei uns nicht im Vordergrund, sondern wirklich, was hat das für Wirkung, was wir machen?
0: Also vielleicht ganz kurz, um die Frage von Christian aufzunehmen, warum sind einige Ölgesellschaften dabei, die anderen nicht? ESG heißt ja nicht, man darf nicht Aber auch in schmutzige...
1: Genau,
0: man darf nicht in schmutzige Branchen investieren, sondern dort nimmt man die am wenigsten schmutzigsten Unternehmen und die darf man trotzdem investieren, dass man halt eine gewisse Streuung auf verschiedene Branchen trotzdem vornehmen kann und trotzdem den Ansatz behält, zu sagen, ich versuche mal... Oder diejenigen, die am besten mit der Verschmutzung rechtlich umgehen. Der Christian hebt schon den Finger.
2: Ja, du... Du, na du weißt ja, ich äh, bei all diesen ESG-Themen, ja, da bin ich immer gerne derjenige, der nicht grün, sondern eher grau investiert. Ja, ich gucke ja auch gerne immer so, wo sind dann so die Value-Chancen bei den Werten, äh, in die viele gar nicht mehr investieren würden. Ne? Also deswegen Tabak, Alkohol, Atom, sowas gucke ich mir natürlich an. Öl auch, hohe free cash flow yields äh, und äh, da auch inzwischen ja Investitionen deutlich runtergefahren. Aber über ein eine Sache müssen wir esg mäßig nochmal sprechen, nämlich Rüstung. Sie haben das gerade gesagt, also keine Waffenhersteller. Ich habe auch geguckt, Rheinmetall, Hensoldt, Lockheed Martin. Das ist ja das Schöne. Inzwischen kann man bei Ihnen die Position nicht mehr nur in der PDF-Liste durchgucken, sondern es gibt eine Excel-Datei, sodass man das also schön screenen kann nach Ländern. Man kann
1: auch.
2: Ja, man kann, man kann das Ganze, mal, also wirklich in so einer excel das Schöne ist, man macht dann wirklich so Pivot-Tables drumherum und kann dann wirklich was über die Allokation lernen, fand ich eine sehr, sehr gute Sache. Aber die Rüstungsaktien sind nicht dabei, obwohl der Bundeskanzler ja die Zeitenwende ausgerufen hat und Herr Lindner jetzt ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen locker gemacht hat, damit der Pistorius auf Einkaufstour gehen kann. Wenn Sie dieses Thema Waffen im Kenfo, sprich Rüstungshersteller oder zumindest Rüstungszulieferer sowie Hensoldt überdenken, ist das auch Bestandteil der politischen Diskussion oder sind diese Ziele so, wie sie jetzt mal formuliert sind, einfach quasi in Stein gemeißelt?
1: Wir, wir streiten das ja auch gar nicht ab, dass Waffen notwendig sind zur Verteidigung, ja, das, das streiten wir nicht ab, aber unser, der Kenfo, dem wird es 80 Jahre geben. Und da werden sich viele Auf und Abs gehen, sehen in der in dem Thema Waffen. Und wir ähm, wir sind damals, als wir gegründet worden sind, da ging es schon los, da gab es Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien und das war gab eine große politische Diskussion dazu. Und in diese wollen wir uns nicht reinziehen lassen. Ja, Dann müssten wir irgendwann verkaufen, obwohl es keinen Sinn macht und das würde gegen die, gegen den, den Fonds sprechen. Deshalb von vornherein keine Waffen. Auch der Hintergrund ist, wir würden ja in Waffen weltweit investieren. Da kann man sich nicht nur rein Metall sagen, da machen wir es nur da. Wenn Sie ein passives, globales Aktienportfolio haben, dann müssen Sie dann eben alle reinnehmen. Oder vielleicht noch best in Glas irgendwie da was machen. Aber sonst alle. Und tatsächlich ist das ja auch keine Förderung. Ja, die denke, die, die Waffenindustrie hat im Moment genug Investoren da müssen wir jetzt nicht noch hinterherlaufen dass wir auch noch mal also anlagetechnisch total falsch jetzt zu entscheiden zu sagen so jetzt wollen wir aber auch dabei sein also sowohl nachhaltig als auch äh, anlagetechnisch würde das keinen Sinn machen. Und das Thema Waffen war damals auch das am meisten ausgeschlossene äh, Thema bei nachhaltigen Fonds. Also das und wird auch immer unter den Top kommen. Natürlich, Sie haben völlig recht. Das wird regelmäßig auch angesprochen und man sagt, warum macht ihr das nicht? Dann erkläre ich das. Und wer weiß, was übermorgen ist. Also von daher, ähm, das ist das ein sehr volatiles Thema. Das läuft, wenn Krieg ist bei Entspannung weniger, also un, ein unschönes Thema. Wir können auch nie sagen, welche Waffen werden zum Angriff genommen und, und, und welche zur Verteidigung am Ende des Tages. Und von daher fahren wir damit gut, jetzt keine Waffen zu haben.
0: Vielleicht ganz kurz, ich habe auch mal ein bisschen die Streuung auf die Länder ihres Aktienportfolios angeschaut. Und der klassische Privatinvestor schaut sie wahrscheinlich weltweit investiert, MSCI World, All Countries an. Und dann, wenn man da mal vergleicht, Ihre Position in US-Titeln und im MSCI, da stellt man fest, bei Ihnen ist nur halb so viel in Amerika investiert. Kann man es einfach durch diese Filterfunktion oder gibt es da auch andere Gründe, warum Sie im Vergleich zum MSCI All Country Worlds die US-Position wesentlich geringer haben in Ihrem Portfolio?
1: Ja, als wir unsere strategische Asset Allocation entwickelt haben, dann, da haben wir ja natürlich auch den MSCI World, jetzt nicht den AQI, wir haben dann auch äh, Emerging Markets, den haben wir uns äh, angeschaut in der Beziehung, ähm, auch nach GDP gewichtet, ja, wie wie kann man hier ein Portfolio gut aufstellen und haben dann gesagt, wir machen 40 Prozent USA, 40 Prozent Europa und 20 Prozent Asien, das nach den MSCI-Indizes und nicht jetzt den herkömmlichen. Sie haben es ja auch verfolgt, als dann Technologie so stark gestiegen ist 2021 und die Jahre davor, da waren über 70 Prozent nachher in USA investiert, als Deutschland und Kontinentaleuropa eben weniger dabei und dann letztes Jahr den großen Einbruch und jetzt geht's wieder nach oben. Also von daher ist diese Aufteilung dient der Ausgewogenheit mehr, als jetzt sich verstärkten US-Portfolio daraus zu machen.
0: Wir haben ja vorher schon mal gehört, Blaupause für die Aktienrente, bezeichnen wir es mal so. Wir haben ja auch von Ihnen gerade gehört, den Kenfo, vom Anwendungsdauer wird es 80 Jahre geben. Die Aktienrenten sollen ja unendlich laufen. Ist es wirklich die richtige Blaupause, müsste man anders vorgehen oder wie ist es mit der Blaupause wirklich zu verstehen? Wird das wirklich nach ähnlichen Gesichtspunkten, wie Sie es gerade beschrieben haben, bei Kenfo auch später mal angelegt oder wird das noch gewisse andere Aspekte mit eingezogen werden?
1: Also ich erstmal, es gibt noch kein Gesetz dazu, noch keine Anlagerichtlinien. Das ist alles wird die wird die Regierung wird bleibt der Politik überlassen. Und ich kann nur eben Vermutungen jetzt sagen oder wie man es aus unserer Erfahrung rausmachen könnte. Natürlich wird es zwei Portfolien geben. Ja, die haben ja beide andere total unterschiedliches Risikoprofil. Der Kempfo muss jedes Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag äh, zahlen, damit die die äh, die Entsorgung oder die Zwischenlagerung der Kernbrennstäbe funktioniert. Und das ist was anderes, als wenn ich die Aktienrente habe, die ja auch sehr langfristig laufen sollen. Und ich habe dass man so gelesen hat in der Presse eben über äh, über zehn Jahre, dreizehn Jahre, bis dann überhaupt die erste Entnahme vielleicht mal passiert. Und das ist eine ganz andere ganz andere Vermögensallokation. Deshalb passt das Wort Aktienrente dann auch, dass man einen sehr viel größeren Anteil an Aktien oder ist er, über Sachwerte, ne Und das ist eher das Thema, in die dann investiert wird. Also das würde so für Langfristanlagen, gerade für die Altersversorgung, in diesem Sinne sehr, sehr gut passen. Und hätte dann einfach, da wäre eine andere asset Location dahinter, je nach Zweck und Risiko.
0: Für. Und an sich sollen ja jährlich wieder 10 Milliarden dazukommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Auch da muss man von anlage wahrscheinlich ja immer wieder neue Investmöglichkeiten finden. Wo lege ich nach? Was kaufe ich neu? Bei Ihnen ist einmal ein Betrag investiert worden. Dort soll immer wieder was abfließen, aber es kommt ja nicht so viel Neues bei Ihnen dazu. Ich glaube, auch ein Unterschied zwischen diesen beiden Ja, unbedingt.
1: Also ich meine... 10 Milliarden, wenn man überlegt, der, der Zuschuss ist über 100 Milliarden vom Finanzministerium an die Rentenversicherung und aus den Steuergeldern, dann kann das nicht mit 10 Milliarden sein. Das ist echt, um nur anzufangen, um den Fuß in die Tür zu kriegen und dann muss es weitergehen und da muss man sich halt überlegen. Aber Sie hatten ja vorhin auch gesagt, dass muss jetzt die Politik regeln unter sich, die einen, die eben sagen, da wird Geld mit der Rente verzockt, wo ich sage, wir sprechen hier über langfristige Sparprozesse und nicht mal kurz äh, irgendwelche Casino-Mentalitäten zu bedienen. Das ist langfristig. Und auch wenn die Märkte fallen an der Börse, ja, das ist nicht verzockt, sondern das ist einfach der, der Bewertung geschuldet. Die Aktien sind noch da, die sind nicht pleite gegangen, sondern... Die kam auch das Potenzial wieder zu steigen. Also das ist der Hintergrund. Und ähm, ich hoffe sehr, also egal, ob der Kämpfer das äh, jetzt managen wird oder nicht, dass Deutschland dahin kommt, hier anzufangen, äh, äh, kapitalgedeckt gedeckt diese Verpflichtungen zu machen. Sonst heißt ja auch Generationenkapital. Also ich bin damit nicht gemeint. Es werden eher die U40 sein, U30 in der Richtung, die das betrifft. Und die sollten sich auch darum kümmern. Und ich glaube auch, das erleben Sie ja auch, die haben eine ganz andere Aktienaffinität als jetzt meine Generation.
0: Aber eine Frage ist wirklich interessant. Was glauben Sie, warum breite Teile der Gesellschaft einfach wirklich davon sprechen, an der Börse wird gezockt, das ist nur was für Reiche, da verliert man immer Geld. Ich meine, was könnte man insgesamt, ja wir versuchen hier, hoffentlich haben wir heute ein paar Zuschauer, das ist meistens so, aber was fehlt eigentlich, glauben Sie noch, jetzt gehen wir weg von Kenfo, sondern Ihre persönliche Meinung, was fehlt eigentlich bei uns ein bisschen zum Thema finanzielle Bildung? Amerika ist da wesentlich weiter als bei uns oder als in Deutschland.
1: Finanzielle Bildung aufgrund finanzieller Erfahrung, ja, es geht nicht, sie machen dann Fach in der Schule und dann wird das irgendwie gelehrt, da gibt es ja auch Wirtschaft oder Sozialkunde. Das wird auch nicht immer oder Politik und Wirtschaft, das wird auch nicht ist auch nicht immer besonders beliebt, sondern wirklich man muss Erfahrung haben, es muss im den Lebensalltag ein, äh, umgesetzt werden und auch die Gesellschaft mitnehmen. Und ich wäre auch oft im Ausland, wenn man dann irgendwo auf Konferenzen ist und sagen, ja, was macht ihr Deutschen da eigentlich? Was habt ihr eigentlich versäumt die letzten 20 Jahre? Wollt ihr denn da ganz drauf verzichten, hier auch mit am Kapital beteiligt zu sein, am Finanzmarkt? Und jetzt mit der Digitalisierung, ja, da müssen wir ja noch viel mehr dabei sein, weil wir unsere Arbeitskraft dann doch nicht mehr so zeitintensiv gebraucht wird, ja. Also das, das fehlt in Deutschland und es hilft nur, wenn Sie, wie Sie hier, wie Sie Ihre Sendung Ihren Podcast machen, dass das einfach sich weiter verbreitet. Und das scheint ja auch große Beliebtheit zu, zu erlangt zu haben, ja.
2: Ich, ich hoffe ja, dass auch viele. Ich hoffe ja, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich hoffe ja, dass in diesen Gremiensitzungen auch dann zumindest mal die Politiker äh, erscheinen und sich ihre Vorträge und Ausführungen anhören, so dass sie zumindest dort mal versuchen können, auf der rationalen Ebene den einen oder anderen äh, für Themen zu sensibilisieren rund um Aktien, die ja eigentlich äh, eines der demokratischsten Medien überhaupt, sind, ja? weil Aktien sorgen dafür, dass wirklich Partizipation an Wohlstand, an Innovation, an Fortschritt in der Breite angekommen kann und runterskaliert wird auf das Niveau des Einzelnen. Das dürfen natürlich manche einfach aufgrund ihrer politischen Eierschalen gar nicht zugeben, dass dem so ist. Aber wenn es dadurch alleine schon mal gelingt, die ein bisschen zumindest mal vom Kopf her zu bewegen, dann wäre das ja ganz gut. Und vom Kopf her bewegen ist natürlich ein Thema, was wir auch machen wollen. Denn wir wollen natürlich auch mal gucken, was können denn Privatanleger jetzt lernen, von Kenfo, von der Verwaltung eines so großen Vermögens. Wir haben schon was über die Aktienallokation gehört. Das ist ja auch etwas, worüber viele Privatanleger sich Gedanken machen, diesen US-Klumpen, also eine Beimischung von mehr Europa, mehr Asien zu diesem doch sehr USA-lastigen MSCI World, aber dann gibt es ja jetzt eben diese für viele Anleger neue Welt der Zinsen. Wir haben eine ganze Reihe Videos schon dazu gemacht, Richie Dietrich und ich hier, äh, um Anleihen zu erklären und da ist es natürlich auch mal interessant aus Ihrem Munde, die Sie ja ein doch sehr großes und sehr wichtiges Anleihenportfolio überblicken. Ähm, welche Chancen und Risiken sehen Sie da für dieses Anleihenportfolio und dann haben Sie ja auch noch international abgesichert, ähm, äh, ausgerichtet. Sind Sie da abgesichert? Also vielleicht so ein paar ja, Merksätze, Richtlinien, Themen, nach denen Sie Ihre Anleihenallokation verwalten.
1: Ich würde erst mal bei so ja bei dieser Diversifikation anfangen. So, so schön und spannend, wie das ist, über Einzelwerte zu diskutieren, letztendlich, ist das weniger spannend, aber trotzdem sehr profitabel, indem man sein Vermögen breit streut, auch die Aktien. Und dann macht das auch Sinn, ETF und, und global und, und weit gestreut das zu haben und wirklich verschiedene Assetklassen zu spielen oder auf der Aktienseite verschiedene Regionen zu spielen, verschiedene Branchen zu spielen, die Indizes mehr oder weniger gut abdecken. Ja, Das, das muss man wissen. Deshalb hat man ja oft so viele Titel in einem Index, wenn Die die MSCI-Indizes haben halt sehr viele Titel. Wenn ich in mit uns Small Caps gehe, noch mehr. Oder auch in in den Emerging Markets sind doch recht viele Einzelwerte da drin. Aber ich bin dann nicht auf einen fokussiert. Ich meine, Sie erinnern sich sicherlich an März, äh, als im März die Börsen so nach unten gingen und Zinsanstieg. Und wir hatten ja die US-Regionalbanken, wo dann einige ausgefallen sind. Und die auch in anderen Portfolios sehr konzentriert waren. ja, Also dann hat man auch wirklich einen Ausfall, wenn man mehrere Prozent, einen wirklich schmerzhaften Ausfall, wenn man mehrere Prozent an einen Titel hat. Und so gut man auch informiert ist, es gibt immer noch einen Teil, den Sie nicht planen können, der eben kommt aus verschiedenen Konstellationen. Wer hat jemals mit Negativzinsen gerechnet? Wer weiß, wie die Zinsen, wenn sie jetzt aus dem Negativen auftauchen, nach oben gehen, ohne Coupon fast. Früher hatte man ja noch ein paar Prozent Coupon, das hat den Kursverlust noch gedämpft, aber jetzt ist da gar nichts hinter und jetzt haben sie eben da die großen Verluste drin. Also diese breite Streuung ist wichtig und dann jeder eben, manchmal machen auch eben mittlerweile wieder Anleihetitel Sinn, wo man... Ähm, ein paar Zinsen drauf hat, die man dann mit hoher Sicherheit dann auch bekommen kann. Also als Beimischung, wer langfristig denkt natürlich, ist in, ist, kommt man an der Aktienanlage überhaupt nicht vorbei.
0: Wenn wir jetzt von der Asset-Allokation sprechen, Sie sagten ja klar, Aktien, Anleihen. Sie haben auch die Möglichkeit, dann Direktinvestments in Firmen zu tätigen. Ähm, Christian, ich habe es überlegt oder gefragt, wie sieht es eigentlich mit Gold aus oder sogar mit digitalen Währungen wie Bitcoin. Ja, ich habe verstanden, Sie brauchen jährlich Geld zum Ausschütten, um den Müll wirklich wird wegzukehren. Da kommt wenig dabei rum. Aber ist sowas auch etwas, wo Sie vielleicht schon mal sagen, ja, man könnte vielleicht mal einen Fokus drauf werfen oder ist es kategorisch bei Ihnen ausgeschlossen, weil einfach keine Rendite abgeworfen wird, keine laufende?
1: Ja, ich würde... Ähm Erst, ja gut, dann sage ich was zu Gold und dann mache ich mit den Anleihen weiter, wenn Sie einverstanden oh, ja. sind. Ähm, ich, äh, wir haben uns, der Kämpfer hat Ausschüttung. Somit brauchen wir Dividenden, Zinsen, alles, was wir ausschütten können. Das kann auch länger dauern, wenn wir jetzt Private Equity machen oder beispielsweise Private Debt oder Infrastruktur, aber wir brauchen regelmäßig Ausschüttung. Und von daher entfällt eine Anlage in Gold, die nur auf eben Kursgewinn oder auch Sicherheit aus ist, was durchaus auch Sinn machen kann. Aber bei bei 80 Jahren, wir sagen, wir können die Volatilität am Markt vertragen und deshalb können wir das auch mit Aktien so abbilden. Vielleicht als Gegenpol, dann haben wir eben noch die nicht börsennotierten, die etwas nicht ganz so dynamisch reagieren, nicht so eine hohe Volatilität haben. Das macht auch Sinn, kann aber nicht jeder, kann aber können die meisten Privatanleger. Da fehlt einfach der Zugang. Deshalb wir haben kein Gold im Portfolio, wir haben auch keine Rohstoffe im, im Portfolio. Da kommen wir auch wieder mit der Nachhaltigkeit. Ähm, wenn Sie an Agrarrohstoffe denken, so, solche Dinge, das haben wir alles nicht gemacht, um eben da auch äh, nicht diese Probleme dann auch damit zu haben oder also irgendwie Fehlallokationen hervorzurufen. Von daher kein Gold, kein Bitcoin kann ich auch nicht prognostizieren oder analysieren. Ähm, da fehlt es einfach. Währung ist für uns ja auch keine Assetklasse, klasse sondern gehört nur dazu, wenn ich eine Aktie oder eine Anleihe kaufe. Und nehmen wir auch nicht, dass wir in einzelne Währungen isoliert investieren, auch das nicht. Also so ist unser Weltbild, kann jeder auch anders machen, macht auch Sinn, kann man auch Rohstoffe zumischen, aber für uns passt es einfach nicht. So, das war zu Gold, aber ich, ich möchte dann auch ein bisschen was zu Anleihen sagen. Ich komme nämlich, ich war früher, war habe ich Großanleihefonds gemanagt. Ja, ich war ja früher bei der Allianz und äh, Stuttgart, äh, sagen wir die Weltmeister des Sparens. Und damals, als ich angefangen habe, standen auch noch 7% auf einer Bundesanleihe. Also das hat sich gelohnt. Und äh, von daher hatte ich ein Großanleiheportfolio. Das war, glaube ich, der größte Rentenfonds in Deutschland zu der Zeit in, in, in D-Mark noch, ja. Und äh, den habe ich gemanagt und da eben auch einige Erfahrungen gesammelt. Nicht zuletzt, als ich dann später bei PIMCO gearbeitet habe oder mit PIMCO zusammengearbeitet habe, auch hier ähm, gute Erfahrungen gemacht, was Fixed Income betrifft. Das ist eine ganz andere Welt. Und ich glaube, das Fixed Income Know-how ist auch etwas verloren gegangen äh, bei vielen auch im Analysebereich. Und somit ist man vielleicht auch jetzt im jetzigen Umfeld noch nicht so tief im Thema, dass man sich gar nicht vorstellen kann, was noch alles, was Zinserhöhungen in der Tiefe im Portfolio bewirken können, auch im Aktienportfolio. Ja, das, da ist man wahrscheinlich noch, kann man noch böse Überraschungen erleben. Deshalb sind wir auch jetzt ja, die Märkte laufen wieder, aber wir sind vorsichtig optimistisch. Das kann man dazu sagen, weil es eben auf der Zinsseite noch geben kann. Für den Kämpfer sind steigende Zinsen gar nicht mal so schlecht, weil wir können unsere unsere Zinsen und fällige Anleihen wieder in, in höhere Zinsen investieren. Wir haben unsere Portfolio so gestreut, dass wir einmal ein geldmarktnahes Portfolio haben, wo wir jetzt über die hohen Renditen freuen. Aber das sind ja auch Credits da drin. Das war eher auch zum Parken während der schwierigen äh, während der Negativzinsen. Und wir haben natürlich aufgrund unserer Laufzeit auch lau längere laufende Anleihen, die im letzten Jahr viel verloren haben, aber eher, wir haben sie auch mit hoher Bonität, also das kommt alles wieder zurück. Das sind die Staatsanleihen der, ähm, der entwickelten Länder. Das ist einfach wichtig. Und deshalb würde ich sagen, Anleihen kann man nicht ganz ausschließen. Es wird immer Opportunitäten geben, wenn Sie auch ähm, Unternehmensanleihen beispielsweise nehmen oder den, den Mix aus Unternehmensanleihen und Aktien oder das, den Umstieg. Wer sehr aktiv ist, kann ja auch da das spielen. Ähm, wann ist, das, ist da ein Umstieg oder eine Reduktion der einen oder anderen Assetklasse sinnvoll? In welchem, an welcher Stelle des Zyklus? Also das, das macht auch Sinn und ähm, ja, mit jetzt kommen wir in die höheren Zinsen rein. In Deutschland bei Zehnjährigen sind wir jetzt um die zweieinhalb Prozent. In den USA noch deutlich höher und weltweit auch noch andere Möglichkeiten. Also ganz aus, ganz weg jetzt wegschauen von den Anleihen würde ich nicht. Ich würde, vor allem wir haben ja eine inverse Zinskurve und das zeigt schon, dass es am kurzen Ende viel zu verdienen gibt. Aber dass ich diese Kurve, die jetzt invers ist, die muss ich ja dann wieder so rumdrehen. Und das wird dann auch schmerzhaft für die Längeren et etwas. Und die Kürzeren werden wahrscheinlich da bleiben, wo sie die Zentralbanken festhalten und die Längeren bilden ab, was erwarte ich von der Wirtschaft. Und diese Inversität, da ist noch viel Skepsis drin, aber... Äh, die Anleiheinvestoren sind immer viel risikoaverser als Aktieninvestoren. Auch das kommt da zum Ausdruck. Und es gilt aber, das zu beobachten. Und es gibt einfach auch Opportunitäten im Anleihemarkt. Ich
0: will auch ganz gerne, gerne auf das Thema Währung zu sprechen kommen. Sie sagten ja grundsätzlich Währung ist für Sie nicht zum Investiert spekuliert. Das ist einfach mit dem, was ich Aktien oder Anleihen kaufe. Aber wenn Sie zum Beispiel sehr große Positionen in amerikanischen Staatsanleihen haben oder amerikanische Titel oder auch in Asien, sichern Sie die Währung ab, weil Sie ja häufig doch über Euro abgerechnet werden müssen. Oder sagen Sie, nee, Währungschancen sind auch Währungsrisiken, gehen in beide Richtungen. Und jetzt nochmal eine Versicherung auf Schwankungen Euro-Dollar zum Beispiel abzuschließen, frisst mir Performance, lasse ich lieber. Wie ist da Ihre Einschätzung insgesamt im verfordert dazu?
1: Also Fixed Income, also Anleihen sichern wir ab. Weil da kann Ihnen eine Währungsbewegung das ganze Zinsergebnis kaputt machen. Und deshalb sollte man das machen. Dass das wird auch im in institutionellen Mandaten in der Regel so gemacht, dass man sagt, wenn ich Anleihen habe, dann will ich auch das Zinsen sehen, aber nicht jetzt die Währung, die dann ganz andere Sprache vielleicht spricht. Äh, bei Aktien lassen wir die, die lassen wir ungehedged, also die werden werden nicht abgesichert, weil Langfristig hat man doch diese, einmal verdienen die sehr viel mehr, sehr viel höhere, ähm, Performancebeiträge haben sie und die, und ähm, nach, das jetzt Euro-Dollar oder so ist langfristig irgendwann auch wieder Nullsummenspiel, weil immer wieder tendiert das zu einem Mittelkurs und es kommt wieder dahin, wo ich es eingekauft habe. Also es, läuft nicht total aus dem Ruder bei den entwickelten Währungen. Von daher muss da nicht, kann man Hedgingkosten sparen auf der Aktienseite, bei Anleihen würde ich es nicht machen.
0: Bei der Anleihe ist halt entscheidend, wann ist die Rückzahlung, wann ist die Zinszahlung, wie steht da gerade die Währungsparität für mich. Und bei Aktien kann man vielleicht auch selber entscheiden, wann man einfach die Veräußerung tätigt. Äh, Christian, bevor ich meine zwei letzten Fragen noch losfeuere, hast du noch was auf dem Petto?
2: Nein, also was mir ja sehr, sehr wichtig ist, das hat man die ganze Zeit gemerkt, dass diese, diese Message, wir haben eine gute Infrastruktur, um staatlich orchestrierte Geldanlage zu betreiben, dass sich das rumspricht, dass, dass wir da auch so ein bisschen Lobbying machen können. Für die Idee der Aktie gerade im Zusammenhang mit dem Generationenkapital, da sind ganz, ganz viele Fragen offen mit Blick aufs Generationenkapital, ja, gerade wie wir das ausrollen, ja, weil eben 100 Milliarden Bundeszuschuss für die Rentenversicherung da sind und wir reden jetzt über 10 Milliarden Kapital, das außerdem noch ja gepumpt werden muss an den Kapitalmärkten, was also ein Zinsdifferenzgeschäft ist und dann im Grunde nur diese Überrendite ist das, was dann tatsächlich für den Bundeszuschuss da ist. Also das ist momentan so der Tropfen auf den heißen Stein und das kann nur der Einstieg sein in eine Form von Kapitaldeckung, aber irgendwann muss man ja mal den ersten Schritt gehen, deswegen bin ich ja auch nicht dabei, denen, die jetzt gleich schon wieder sagen, ach, Christian Lindner hat das alles verzwergt, was Johannes Vogel da gemacht hat, ja, es ist letztendlich so, aber wir müssen es jetzt auch mal als Chance sehen, dass in dieser Konstellation, in dieser Koalition momentan nicht mehr machbar ist, aber das, was machbar ist, das müssen wir jetzt auch gehen. Und bei diesen ganz vielen Fragen, die wir zu diesem Generationenkapital haben, brauchen wir uns nur eine Frage nicht zu stellen, kriegen wir sowas staatlich orchestriert, gut gemanagt, da kann man wirklich sagen, ja. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis, die ja im Übrigen auch nochmal mit Wertentwicklung äh, belegt werden kann. Wir haben über diese 12% Minus im vergangenen Jahr gesprochen. Das ist natürlich das, was dann medial auch so ein bisschen aufgebauscht wurde. Ne? 12% Minus zwei 12, hey, 12,2% bei 20 Millionen Ja, haben
0: aber Richie, 12,2%
2: 2 minus, 2% Ich meine gerade für dich als Kryptoinvestor, hey, das klingt doch total entspannt. Das ist aber was doch viel dramatischer klingt, ist 3,4 Milliarden. Ne? Das ist immer, wenn es runtergeht, dann nehmen wir die absoluten Zahlen. Ist so wie wenn der DAX fällt, 6% Minus im DAX, da gähnt jeder 1000 Punkte Minus. Hey, dann haben sie also sofort alle Ohren. Aber da müssen wir natürlich auch mal auf die letzten Jahre gucken. Und da haben wir ja auch ausweislich ihre. Zahlen zwischen 8 und 10 Prozent jeweils Zuwachs gesehen, auch in schwierigen Jahren. Sie haben Corona 2020 ja nutzen können im Rahmen der Investitionsphase, da auch dann ein bisschen Aktienexposure weiter aufzubauen und da sieht man ja auch, dass ein solcher Fonds diesen politischen Druck, diesem öffentlichen Druck gewachsen sein muss, aber in diesem Fall gewachsen ist. Weil das ist dann der Vorteil bei der Generation bei dem Generationenkapital, wenn es jedes Jahr zehn Milliarden gibt geben sollte, dann hat man diesen Cost-Average-Effekt, wie bei einem Riesensparplan, ja, als wenn wir selber das machen. Ähm, das nimmt auch so ein bisschen den politischen Druck. Also ich finde es insgesamt ein sehr, sehr spannendes Thema und ich hoffe, dass wir natürlich auch mit dem Video, was wir schon gemacht haben und mit dem Video heute äh, dazu beitragen, dass Leute sich eher mit diesen allgemeinen Themen beschäftigen, was die Aktie an Partizipation leisten kann, dass man ein bisschen davon wegkommt, diese insgesamt 9000 Wertpapiere, die in diesem Fonds stecken, wirklich bis ins letzte 0,00x-Prozent-Positionchen darauf hin zu zerlegen, ob das denn jetzt wirklich jeder Definition von Nachhaltigkeit, wo immer man diese gerade hergenommen hat, entspricht. Sondern da muss man wirklich sich auf die großen Themen fokussieren und das große Thema an dieser Stelle ist einfach Rendite, denn ohne Rendite kriegt man den Müll nicht entsorgt.
0: Ich habe hab 12,2 mich eingeschossen, weil viele ja MSCI World als Bild vor sich haben, minus 18,14. Wir haben einen S&P 500, minus 19,44. Also, und wenn ich jetzt mal sage, viele würden vielleicht, wenn sie deutsche Staatsfonds hören, sagen, okay, da gibt es auch einen norwegischen, der ist halt der Begriff für einen Staatsfonds, der hat über 14,1 Prozent verloren letztes Jahr, hat natürlich da schon längere Laufzeit, hat sehr viel ansammeln können, aber insgesamt muss man sagen, Chapeau war das schon, also mein Verlust im Portfolio letzten Jahres, den werde ich nachher erst bei ausgeschalteter Kamera nennen, der ist da wesentlich höher, Jetzt Ihr Statement zu zwölf noch einen.
2: Jetzt habe ich, nee, ich habe doch noch einen. Ich habe doch noch einen, weil du gerade Staatsfonds erwähnst. Ja, sozusagen meine Abschlussfrage: Andere Staatsfonds. Wir sehen, das momentan wieder der Staatsfonds von Abu Dhabi äh, will unterstützt mit einer großen Petroleum Company. Die gucken mal wieder Richtung äh, Covestro. Ja, und wir sehen, dass das also Staatsfonds gerade aus den aus den Golfstaaten sich auch ganze Unternehmen angucken. Ähm, ist das etwas, was auch für den Kenfo in Frage kommt, so wie also auch dieser Wertstabilisierungsmanagement oder sowas, wo es ja eher so um Notthemen geht, dass man auch sagen könnte, also der Kenfo kann sich auch zum Beispiel an kritischen Industrien beteiligen, Direktbeteiligung an deutschen Mittelständlern übernehmen oder ist das etwas, wo Sie sagen, nein, das ist auch völlig ausgeschlossen. Wenn Sie Private Equity machen, dann grundsätzlich immer nur an Portfolios, an Dachfonds, aber keine Einzeldeals.
1: Na, ich beginne erst noch mal mit der Aktienrente, weil das ist ein Thema, was wirklich, wie Sie gesagt haben, total wichtig ist, dass das jetzt in Deutschland kommt. Und dass das auch professionell umgesetzt wird, weil wenn das dann wieder Jahre dauert, um Leute einzustellen, um Ausschreibungen zu machen, dann verliert das an Vertrauen. Und von daher ist ganz wichtig, dass das ernsthaft betrieben wird, dass das auch ernsthaft gemanagt wird und auch mit professionell gemanagt wird und nicht hingelegt und dann wird schaut man nicht mehr drauf. Das kann nicht sein. Und von daher können wir das bieten, dass das auch zum Fliegen kommt und nicht jetzt irgendwo, es wird was genehmigt und es liegt irgendwo auf dem Konto oder in einem Budget drin, sondern die Aktienrente muss, ist, ich finde es auch wichtig und ich bin auch fest überzeugt und kriege das auch mit, wieder, auch drum gekämpft wird und gerungen wird, dass wir die hier auf die Schiene bekommen. Das nochmal also zur Unterstützung und es gibt so viele, die das auch mir, mir sagen, auch aus, nicht nur aus der Investmentbranche, sondern wirklich das Interesse ist groß daran, und da sollte Deutschland sich hinbewegen, auch nach dem Vorbild anderer Länder, wie beispielsweise die Schweden, das auch machen. Und dann kommt auch das Interesse am Aktienmarkt und auch das, äh, das die, die Bildung, was die Finanzen betrifft, wird dann auch besser. Und Sie haben dann vielleicht nochmal eine Verzehnfachung Ihrer Follower. Ähm. Ja, und das andere andere Staatsfonds hatten Sie angesprochen, ja, auch andere Institutionen, wenn wir das anschauen, so von der Performance liegen wir da nicht außen vor, sondern das ist alles in, in dem Umfeld, das passt. Ich habe aber auch noch mal darauf hingewiesen, ähm, es kann auch länger dauern. Und jetzt kann man nicht sagen, nach einem Jahr, gut, dann kein Problem. Es kann auch ein zweites oder ein drittes Jahr dauern. Das hatten wir Anfang der 2000er-Jahre. Als da erst das, die Dotcom-Blase geplatzt ist und dann war der 11. September in den USA und danach kam dann Bilanzbetrug, Enron, Worldcom, Parmalat, ich weiß nicht, was da alles gab und da waren die Aktieninvestoren, die waren hoch sensibilis hochgradig sensibilisiert und skeptisch und das sind Aktien, haben da extrem in den drei Jahren von März 2000 bis März 2003 haben, hat der DAX 70 Prozent verloren. Und dann wieder, und die Verluste werden natürlich von den Investoren dann wirklich als, als auch als große persönliche Enttäuschung, Sichtsverlust und man kann sich das nicht mehr alles leisten, was man wollte, wenn man so viel verloren hat. Und dann das Vertrauen da drin zu bleiben oder sogar noch zu investieren. Wenn Sie danach gesehen haben, wie, ist Diese kleine Bewegung sieht so jetzt im Rückblick ziemlich nicht so groß aus, ging es nach unten. Und dann ging es die ganzen Jahre über nach oben natürlich auch unter Schwankungen. Das soll das wieder bestärken. Ja, es kann ist schmerzhaft, es kann auch länger dauern. Aber da müssen die Emotionen raus. Sondern, ja, weiß nicht, wer, wer das ge gesagt hat, dass man dann einfach Kostolani oder so liegen lassen und, und schlafen. Schlafen, leben,
0: das liegen wird. lassen und warten. Und ja, es ist absolut richtig. Man braucht halt ein Verständnis und Vertrauen in Aktienmärkte. Da ist produktives Kapital und dann braucht man einen langen Atem. Mit 80 Jahren haben wir einen langen
1: man braucht einen langen Atem und es muss es durchstehen, muss ich sagen, das kommt wieder und nicht dann am Tiefspunkt, was ja dann die Privatanleger machen, ist die Kapitulation da und die meisten verkaufen und am Höchstpunkt ist die Euphorie da und dann kaufen sie wieder, sondern wirklich diese Phasen durchhalten. Und das ist einfach die Erfahrung und das machen die anderen Staatsfonds eben auch genau.
0: Jetzt noch auf die Frage von Christian zurückzukommen zur Investition in Einzelunternehmen, ob sowas theoretisch möglich ist.
1: Private Equity. Wir wir haben also uns diese nicht-börsennotierten asset das ist klassisch im Private Equity. Da beteiligt Unternehmensbeteiligung, aber auch Infrastruktur und ein Private Debt. Und dann gibt es noch die Immobilien, wo da haben wir uns total zurückgehalten jetzt, weil es eben schwierig war. Schon seit Corona war kein klarer Trend da oder gab es eher Probleme, als dass es sich verbessert hat, diese quasi Blase, die man gesehen hat wie bei allen Assets in der Zeit Ende 2021 und dann kam eben der, der Inflation dazu und das ändert natürlich nochmal das ganze Umfeld und das fundamentale Umfeld für Immobilien hat uns erst zurückgehalten. Wir fangen jetzt so langsam an, da auch äh, auch in Fonds zu investieren, so dass die Investments nach und nach kommen und dann hat man noch einen schönen Zeitraum, wo die Kurse nochmal nach unten reagieren können. Ja, wir, wir haben uns vorgenommen, zunächst erstmal Co-Investments zu machen im Infrastrukturbereich. Da haben wir auch schon angefangen, so dass man nicht die ganze Verwaltung einer Beteiligung mitmachen will. Da brauchen Sie eben sehr viele Unterstützung auf der Rechtsseite, vor allem die ganzen Verträge, die gemacht werden müssen. Ähm, da, wir machen mit, mit anderen Großen gerne zusammen, aber nicht alleine. Das ist wichtig. Und dann der nächste Schritt wird dann auch im Laufe dieser Zeit, die, die wir ja noch vor uns haben, mit Sicherheit dann auch große Direct Investments, auch im Private-Equity-Bereich sein. Da kommt man nicht drum herum, kann ich mir vorstellen.
0: Dann von meiner Seite aus letzte Frage, die jetzt etwas persönlicher wird. Wir haben jetzt schon mitbekommen, Sie haben eine sehr, sehr lange Erfahrung im Thema Geldanlegen, sei es jetzt Aktien, sei es Anleihen. Einfach mal die Frage, was war denn Ihre erste Aktie? Wann haben Sie die gekauft? Und wissen Sie noch, Warum? Weil meistens steckt ja irgendeine Story dahinter, warum man sich für eine Aktie entschieden hat. Bei der ersten weiß man es noch recht häufig. Deswegen die Frage an Sie. Haben Sie da ja, Infos? Ja, das ist nicht so
1: glorreich.
0: So auch das ist interessant, dass man sieht, auch Profis können die nicht
1: daneben liegen. Das ja, da war total. ich ja gar kein Profi in dem Sinne. Ja, Das war VW, die erste. Und ich überlege gerade, das muss so, ja, als der DAX eingeführt worden ist, in der Zeit 88, 89 irgendwie so gewesen. Früher gab es ja nur den FATS-Index. Und ja, und ich war da angefangen damals bei der Allianz und war da in der Wertpapierabteilung in Stuttgart Lebensversicherung. Und dann sollte ich da mal mir die VW-Aktie angucken. Und was macht man dann? Dann hat man eben sich das auch mal gekauft, was man da analysiert hat. Und ja, wenn ich jetzt so zurückblicke, dann sieht natürlich das Portfolio ganz anders aus, aber so, wie ich gesagt habe, so glorreich war da die Investition nicht. Gewisse Zeiten, ja, da ist so gut gelaufen, aber es gab auch immer wieder ganz, ganz schwierige Phasen. Und na ja, so macht man seine Erfahrung. Ich, also man hat da ja dann viele Dinge gut gemacht oder nicht so gut, aber die überwiegenden Dinge waren gut und da das, das ist entscheidend, dass man da gut anlegt. Und später ist man ja dann auch ähm, ist man Risk-Taker und und darf dann auch, oder dann wird das auch nicht so einfach, Einzelwerte zu kaufen, möchte ich dann auch gar nicht. Wenn man bei Fondsgesellschaften ist, dann kann man in die großen Fonds investieren. dann Dass da ja kein Verdacht besteht eben, dass man da Einfluss auf irgendwas haben kann.
0: Aber auch da von 1988 bis jetzt die VW-Aktie wäre gar nicht so schlecht gewesen. Auch das wieder ein Beispiel. Die Story auf lange Sicht gesehen. Aktien. Wenn man sich dafür entscheidet und nicht komplett natürlich bei der Wirecard hängen bleibt, kann es trotzdem eine schöne Geschichte sein, wenn man den langen Atem einfach bestreut hat.
1: Bestreut der Dax
0: wäre dann besser gewesen. Ja, im Nachhinein ja, es gibt immer noch was Besseres. Haben Sie absolut recht. Gar,
2: gar nicht so, gar nicht so unbedingt. Also ich habe, ich habe es gerade mal, ich habe gerade mal nachgeschaut, den Langfristchart der äh, Volkswagen Vorzugsaktie. Ähm, wenn Sie 1988 wirklich damals äh, den guten Punkt so nach dem Crash äh, 87 80, äh, erwischt haben, haben sie die Aktie für äh, umgerechnet 10 Euro bekommen und äh, dann haben wir ja zwischenzeitlich Kurse gesehen von äh, 200 Euro, jetzt sind wir irgendwie äh, bei, glaube 130 oder so und dann wollen wir ja nicht vergessen, es gab ja bei Volkswagen, früher nicht viel, aber doch, also immerhin Dividende, dann gab es die Sonderdividende aus dem Porsche-Verkauf und ich glaube, also sie können mit dem DAX da durchaus mithalten.
1: Ja, ich habe es mir auch gerade mal angeschaut. Also es gab schon Phasen. Aber stimmt, also es war dann schon gut. Aber gefühlt war es in der Zeit, ich glaube, war nicht genau am Tiefpunkt, war schon etwas darüber, aber ähm, es es war auch spannend, ja, wenn man sich dann, und das ist, macht uns ja, verbindet uns ja alle, wenn man sich dann äh, mit den Einzelwerten und auch mit dem Potenzial auseinandersetzt. Und die Überlegungen dann, was steht dahinter, wenn man so einen Titel kauft, das ist auch das auch das Spannende, das äh, für einen wichtig ist. Nur ähm, für die Gesamt- und die Langanlage für sein Vermögen sollte es nicht so spannend sein, sondern wirklich mehr gestreut.
0: Also was uns auf jeden Fall zeigt, ist noch nie ein Profi vom Hingefallen, jeder fängt mit dem ersten Schritt an und wenn man nochmal rückwirkend betrachtet das Ganze, kann es eine gute Entscheidung gewesen sein, auch nicht, aber ich glaube, die Entscheidung überhaupt damit anzufangen, die ist immer richtig, wenn man dabei bleibt, glaube ich mal einfach so von meiner Seite als Schlusswort zu sagen, Frau Mikus, ich fand super, dass Sie sich Zeit genommen haben, den Einblick wirklich mal, wie deutsches Geld verwaltet wird, aber nicht von Politikern, sondern von Leuten, die wirklich Ahnung davon haben. Ich fand es unglaublich schön und äh, vielleicht kriegen wir über Sie und Herr Trittin hier zu uns mal als Gast. Fände ich auch super. Ähm, und ich würde jetzt Ihnen beiden euch beiden, einfach die Schlussworte überlassen. Von meiner Seite aus vielen, vielen lieben Dank. Und für die Zuschauer kommentiert und liked das Ganze hier und ich glaube, so ein Video kriegt ihr nicht überall zu sehen. Ciao von meiner Seite aus.
1: Also ich kann auch sagen, von meiner Seite hat es viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten. finde das ein klasse Format und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
2: Ja, danke schön, Frau Mikos, dass Sie bei uns waren in unserer kleinen Plauderstunde. Richie hat wie immer Spaß gemacht und natürlich ein Dank geht auch und ganz besonders an alle, die uns zuschauen, zuhören, denn ihr habt etwas investiert, ihr habt eine Stunde Zeit investiert und äh, wir alle drei hoffen, dass ihr dafür auch eine gute Rendite auf die Ohren bekommen habt. Alles Gute, bis bald, tschüss.